0: 大家小时候应该都会对自己的父母问过这个问题：我到底能不能养宠物？我觉得呢，其实有些父母如果是自己有养过的。或者是本身也非常喜欢小动物，然后生活作息可以配合宠物的人，应该就会说 yes。不过大部分的父母可能就像我爸妈一样，觉得养人就很辛苦了，还养宠物，所以我从小到大呢，只有养过鱼，就从来都没有养过就是 furry friends 毛茸茸的这种小猫啊、小狗啊这种小宠物。所以今天我想和大家很轻松的呢，就分享四个我从猫咪身上。学到的事情，然后穿插一些我家猫咪的故事。其实，一直到我遇到我现在的老公之前，我都没有养过，或者说跟猫咪一起近距离的生活过。而且，猫咪对我来说其实有一点神秘，然后又有一点可怕，因为我当时就觉得，跟狗狗的眼睛比起来，就是猫咪的眼睛有时候会变成那种超级细的一条线。然后这时候其实看起来就有点奸诈，因为我其实不懂他那个线代表什么意思，然后就感觉他很凶。但是现在我就完全改观了，像我现在边录这个 podcast， 然后我们家现在有两只猫嘛，其中一只猫呢是女的猫，叫做 Nala， 然后 Nala 呢它就会坐在我旁边，然后就自己在那边就是看着我，然后就睡觉啊，要不然就是它就舔自己的身体啊，就真的非常可爱。所以我整个就是从会怕猫的一个人。然后就变成了 a hundred percent 的喵星人。然后我这些对猫的喜欢，其实很大的一个前提下，我要先说，嗯、呃，很大前提下是因为我老公他。已经本来就跟猫咪长大，从小一起长大，所以他很会养猫，很会清理猫咪。就是基本上我们家的猫砂都不是我在清的，都是我老公在清的。所以其实呢，当时要养之前我就跟他说过，我养猫我只负责玩，我不要负责就是清猫砂等等。然后因为从小到大都是跟猫一起长大，所以他自己也有养猫，然后就很习惯，也觉得是他的责任需要就是清猫砂。所以这点呢，我就觉得非常的好。所以我的责任就是负责。玩猫就可以。那在这个大前提之下呢，其实我觉得养宠物的一些 burden 就是负担，大概就减轻了一半。这样能让我很有机会，就是享受猫的陪伴啊，然后猫的可爱这样。那第一个呢，我觉得养了猫咪之后，让我学会的事情呢，其实是学会了观察。就是因为我们家现在有养两只猫，然后一只是女生，一只是男生。然后两只猫呢，其实我们养的当天就发现了，它们的个性非常的不一样。当时我们把它领养回家的时候，就是两只猫刚开始都会躲起来嘛，就是因为猫都会很怕生人，然后尤其是到一个陌生的环境，它们其实都不会特别想要出来跟你玩。但是过了一天之后，就可以很明显的看到，就是女生的那只猫。就开始就是会想接近你，然后他就好奇心比较重，他就因为我们把他们两只猫是先分开来隔离的，就是一只猫在一个房间，另外一只猫在另外一个房间，然后我们就发现就是就是女生猫在那个房间，它就其实会起来走动，然后会起来就是探看一下，就是这个房间里面有什么啊，椅子多高啊，窗户在哪里啊等等的。灰色的那只猫呢，就是那只男的猫，叫做库马，我们现在都叫它。Gray cat 就是灰猫，就是这只灰色的猫，它其实就更害羞，就是它至今都还不会让我抱。然后我已经养了这只猫养了一年多了，对，而且刚开始的时候就是灰色的猫，只要你一靠近它，它马上就窜逃，很不与人亲近。所以当时我们是一下子发现这两只猫就是个性非常的不一样。然后这也让我发现，就是说，哦，原来猫与猫之间的表现可以真的这么不一样。因为我原本就以为可能猫大家都长得差不多，然后个性也都差不多，不会说有什么太大的差异这样。但其实只要你用心观察，你稍微注意到它的表现以及它的反应等等，虽然它不会说话，但是你能够明显的看到，就是它们两个的个性是不一样的。然后其实还有一些其他的小故事，譬如说，因为我平常上班都是在外上班，然后我老公是在家上班，所以他对猫的相处其实比我还多。然后有一次我就说，为什么？我就看到我老公喂 Nala， 就是女生的猫，他是喂就是干粮，然后喂男生的猫是喂那种就是吃的粮。然后我看到这点，我就很生气。我觉得我老公性别歧视，喂女生的猫只喂干粮，然后喂男生的猫就是你知道很丰盛的一顿饭。然后我老公说不是，其实他喂了两只猫都一样的东西，但是就是灰色的猫，因为它比较贪吃，然后它什么都吃，然后它最喜欢的就是可能外附里面还。比较挑，就是会特别喜欢吃牛肉的，会多于喜欢鸡肉的。然后他喂女生的猫呢，就发现女生的猫非常挑食，不吃这些外 e 他只吃干粮，因为这个女生的猫很喜欢，就是那种烤、烤,烤、烤那种感觉，就喜欢脆脆的东西。然后我就觉得哇，连这个就是人的偏好啊、喜爱等等的，在就是不同猫之间也非常的明显哎。然后这其实也让我觉得当头棒喝，然后我就会特别去观察，就是哎，今天我的猫喜欢玩什么，喜欢吃什么，然后喜欢躲在哪里，喜欢睡在哪里，让我变得比较 attentive， 更可以在一个没有语言交流。语言沟通的情况下去察觉别人的一些情绪，还有别人的一些 intention。再来，我觉得第二个猫教会我的东西，或是比较奇怪的地方，就是我觉得猫表达爱的方式真的很奇怪。这也让我觉得，哇，每个人的 love language 就是真的不一样。那就是实实在,在在的体会到猫怎么表达它爱你的这个方式是一样的。我刚开始就觉得我的猫应该非常的讨厌我，因为它都不想要，就是来我的腿上，然后不想要给我抱，然后我一过去想要摸它，它就那种很害羞，就赶快跳走了。然后我就不知道怎么跟猫相处。然后其实养猫的前几个月都蛮 disappointed， 就很失望，然后很灰心，觉得就是养小动物。好像没有什么反馈，然后也没有觉得很有成就感。但是后来渐渐的，我就开始 Google 爬一些文啊，然后就是了解一下猫咪到底它这么做，它这个动作，它摇尾巴，它眼睛看着你怎么样怎么样，它到底是代表什么意思。然后我真的发现哇，原来猫表达的方式真的跟人类就是完全不一样。这边举几个例子，好像猫其实不喜欢你睁大眼睛一直盯着它看，因为在野外的话，一直盯着人家看，它会觉得自己是一个猎物。所以其实你要跟猫变得友好的时候，你要对着它看，然后你要稍微眯一下眼睛，眯一下，眯一下，这样它就会觉得你很友善，因为你敢在敢在它面前眯眼睛，这、就是友善的第一步。然后再来呢，就是你想要摸它的时候呢，你一定首先靠近它的鼻子这边，让它闻一闻，或是让它自己过来。后你再试情况的，多试几次，你再开始摸它的下巴这边，通常这样会比较好，就是跟猫亲近。我就是开始实施了这一些就是撸猫政策之后，我的猫，尤其是 Nala， 就是那只女生的猫，真的就开始慢慢的粘我。然后猫还有一点表达爱的方式很奇怪，就是它，因为猫真的不会说话嘛，所以它就是会一直就是在你身边，就是绕来绕去，可能在你身边磨蹭一下。然后就是蹭着墙壁，蹭着你的裤脚，这样。然后其实呢，这就是表示他爱你，想要跟你打招呼的一个方式。到现在呢，我的猫就是每天看到我回家的时候，其实有一点像狗狗，就是它其实会看到我一进来，然后它就头就会慢慢从那个角落就是探出来，然后看到我进来，然后它就会过来，然后它就会开始就是可能就喵一下，然后它就会就是把肚子稍微露出来，然后想要我过去就是。摸一下它，然后我后来发现，就是它这样的意思，其实就是在欢迎我回来的意思，就是很 welcome 很欢迎我的感觉。因为猫真的不会说话，所以你需要去理解它，你就会发现它跟你表达的方式就非常的不一样。如果你不理解它，或者你没有想要理解它，没有给自己耐心理解它的话，其实你们就会产生就是交流的一个断层，你们就会互相不爱，沟通就会产生障碍。那其实这就跟人跟人之间的沟通也是一样的，人跟人之间表达爱的方式呢，就是这些 love language 爱的语言，也很长，差的天差地远。如果你是一个一定要听到每天听到“我爱你”“我很欣赏你”“我很需要你”这种的人，对比一个。每天喜欢帮人家付出，然后经有付出感来得到爱的感觉的这个人，那两个人的相处方式，如果不沟通、不理解，然后不互相信任的话，很容易不对频，然后互相觉得没有感到爱。这点也是我真的觉得哇，自从我养了猫咪之后，因为人跟动物的区别实在是太也是很大，所以就让我更加彻底的理解了这件事情。我刚刚常常自己讲到。一些片段的时候就稍微笑一下，因为我真的觉得哇，自己真的从一个完全不了解猫咪的人，然后到现在居然要为猫咪录一个 podcast， 这真的是很不像之前的我。好吧，言归正传，我觉得养猫咪还让我认识到一件事情：如果你养的猫，你顺着毛摸，也就是说你给它它喜欢的东西，这跟人是相处一样的。如果你他喜欢什么东西，你就尽量给他他想要的东西。那其实你们的相处过程会非常的愉悦，然后你们双方呢就会有一种彼此信任，然后互相成就的一个感觉。像像是所有的猫，应该基本上大部分的猫都喜欢站在窗台看着外面，就他们喜欢坐在窗边。那其实呢，我原本的。就是我看到我老公的书房的 set up 是他的桌子是放在窗户旁边的，就很常跟他抱怨，我说猫咪都去找你玩，都不来找我玩，就有点吃醋。因为两只猫咪就会蹲在他的桌上，然后就往外看。然后因为我们还在知道他们喜欢在那边，我们就在他那个桌子上面就放了一个猫的床，然后猫就会窝在那里面，然后甚至还在那里面睡觉，然后就无敌的可爱。但是我都欣赏不到，因为我的书房在另外一个房间，所以我就。下重本就是我原本非常不想要我的桌子在窗边，因为我怕晒嘛，或者阳光很大。但是我还是把它移到了我的窗边，然后我就发现，诶，猫咪真的开始会来坐在我的工作桌旁上面，然后跟我一起办公。而且他们就真的是喜欢，就是桌角的那个位置，然后可以对着外面看到我这边的这个窗台的这个风景。然后我就心想，诶。好，那我再做一件事情好了，我就把窗台这边，就是我桌子的大概三分之一的角落这边，我就放了一个毛毯。然后这种毛毯呢，就是非常的软，就是它是那种很保暖的一个小小小毛毯这样。然后我的猫咪就会开始在我的桌上睡觉了。然后这个就是刚刚 n a 在我录 podcast 的时候，一直坐在旁边的地方。然后我觉得这个进展，虽然说可能在常人看来，或者是在已经养过小宠物的人看来，就是很理所当然呢、啊。你本来就应该要给他就是一个很舒服的家，然后很舒服的地方，这样他就会多来找你玩。但是对我来说，真的是一个新的一个学习耶，然后就是真的从来以前没有认知到这件事情。我觉得这可能也跟猫的个性有关，因为猫真的就是跟狗不一样，狗就是会一直来找你，一直来找你。但是猫，你就是要把它营造一个就是哎很舒适的环境，然后要懂得它的表达爱的一个方式，然后要会逗它玩，然后猫才会慢慢的跟你亲近。就这真中间真的有一个过程。我从养猫，我们从养这两只猫养到现在，已经过了就是一年又三四个月的时间了，然后我才能在这里就是开心地说哦，我跟我的猫真的有 bond， 有连接到的感觉。而且这个其实仅限于就是女生这只猫，因为男生那只猫，我们后来觉得它可能智商有点问题，就是有点 O C D， 然后它常常就会自己在就是。在床呃，在床边或者在墙边，就是盯着墙看，因为他想要追那个光跟影子的那个光影的浮动，然后就有点好笑，有点笨笨的感觉。甚至女生的这只猫就好奇心非常强，然后非常跟你互动，然后非常的好玩，对，所以也就是你们也听得出来是我 favorite 的一只猫。当然我也喜欢灰色那只猫啦。But anyways， 哇、啊，我真的会变成一个爱猫痴。但是其实总结一下，我真的觉得就是在养猫的过程中，其实真的让我学到了一些以前没有学到的一些体悟。最后再讲一个好了，我真的觉得就是说家里有猫，真的会让你对呃世界上另外一种物种感到尊敬，因为猫聪明的地方，还有它厉害的地方，真的跟人非常的不一样。像是我觉得猫真的可以跳好高的地方，然后有一次我就特别的测试它，然后结果它就居然从就是我的身高大概一百六十五、一百六十六的这个身高这边，然后就飞檐走壁的这样跳下来，就很厉害。我也很想像猫一样这么敏捷。大自然能有这种生物，就是真的，我们应该要就是珍惜它。我觉得今天的结论呢，就是猫真的很可爱。然后，我希望大家都有机会能和猫咪玩，然后减少大家对猫咪的误解。猫咪其实真的没有很高傲不理人，然后真的值得你用心去陪伴它，然后去养它，然后去更深刻的了解这个世界上原来还有这么可爱的物种的存在。如果你喜欢我的 podcast。记得 subscribe 我的 channel 大智若愚，或者是在 podcast 连接里面的 tip jar 上面想可以支持。如果你有任何想法想要跟我分享，欢迎来信有创意的奶茶 creativemilktea@gmail.com at com。我们下次见，拜拜。